0: 然后，一如既往的坐在我旁边的话是麦克斯
1: 。<笑>
0: <笑>然后今天呢，邀请到了一位美女，就是照片上跟本人一样美丽的一个<笑>更更美。<笑> OK， 更美，对，就模特兼造型师<笑>玉琪，对，欢迎玉琪
2: ，欢迎。对 ，Hello， 大家好，我是李玉琪，嗯、呃，是一名模特、造型师，也是一名潮流编辑，当然现在已经不是潮流编辑了。
0: 哎，那玉琴，你要不要聊一下？因为我了解到你最开始其实是先做潮流编辑，然后后来可能才转型去做模特跟造型师。你可不可以聊一下这中间这个经历
2: ？其实我是，嗯、呃，在大学的时候开始兼职模特这件事情的。模特这个是把我带到这个行业的第一件事情，然后也是通过模特让我接触到了衣服品牌，嗯、呃，所以在那个时候我。最初是在有货做模特嘛，所以当时的有货是一个就是氛围环境都比较好的一个状态。然后所有的品牌，呃，当时也开始有了那个 black 那条线，就是一些呃轻奢啊，包括国外的设计师品牌那条线。所以在那个时候，我我就开始接触到这些比较先锋的设计师品牌，包括一些我自己喜欢的东西，开始自己有这个概念。那在我大学毕业的时候，就面临了一些选择嘛。那其实我一直是觉得模特特这个职业是没有什么太多安全感的，嗯，所以我其实更希望自己是能够把我的想法去表达出来，因为我其实是一个有自己想法且有输出欲望的人，所以我想要找到另外一个途径去表达我自己的想法以及传递给大家我喜欢的东西，嗯、呃，所以当时就机缘巧合，因为我一直跟有货就是有非常深度的合作。就也比较顺利的进入了有货来做了一名造型编辑，然后在这之中呢，我就是觉得造型这个职业就是让我自己越来越喜欢，因为首先它是一个我可以传递我想法以及我审美的途径，呃，另外呢，就是我觉得它也是一个我可以边做边学的一个呃职业。它是不会让我停滞学习的，就是除了我不断的再去呃把我吸收到的东西表达出来，同时我也需要不断的保持吸收，所以我觉得这是一个非常良性的一个一个一个循环吧，对于自己来说，嗯、呃，所以它给我带来的快乐就是不是一味的输出，也不会成为就是对于在这个社会上去厌倦一个职业一个行业，但是可以做自己喜欢的事情，然后并且享受我的职业。所以，这是我后来为什么转型、转行做造型。啊！但是现在模特的工作也有在 keep， 模特其实也是我学习的一个途径，因为很多时候我在做跟不同的拍摄，也会接触到很多不同的创意团体，从造型师到妆发师，然后其实说实话，我也会跟我的同行有一些呃取经，因为我在经历了更多好的拍摄以及更多好的制作的同时，我自己的造型的工作经验也在增加，我会看到别人优秀的造型师是如何工作的，啊，然后。就是在这个过程里面，所以我这样觉得自己是不断的在进步的。
0: 我觉得可能就是有些人可能还不太了解，就具体造型是做什么的，可以稍微形容一下吗
2: ？呃，造型是因为我的主要方向是作为一个平面拍摄的造型、嗯、造型部分，呃，那这个部分里面就是区别于很多大家理解的，就是日常穿搭，其实这是两件事情，因为其他的审美方式和就是穿搭的逻辑是不太一样的。像我们的日常穿搭，呃，如果你要按照拍摄的这种逻辑去搭的。的话就会过于复杂且不实用啊、呃！但是我觉得站在一个平面拍摄的角度上来说，首先我们考虑到的是品牌你拍摄的产品，它分为商业和创作两个部分。对于我来说，啊、呃，在我如果进行一些商业拍摄的时候，它其实没有太大的发挥空间，就是你肯定是要以品牌的产品还有品牌它要表达的东西为主。最重点的东西肯定是产品，用你的造型方式让这个产品更加突出，以及改变品牌的一些成就风格。举个例子，就像是很久以前我们看到的那个 Gucci， 嗯，然后到转套它现在如今的转变，嗯、除了设计师的变更，也有呃造型师的功劳。然后还有另外一个牌子也是巴黎世家。巴黎世家的造型师罗塔，其实在我们这个行业里应该无人不知的一个一个人物。他的介入，他跟呃设计师两个人的合作是一个就是互相辅助的一个关系。就设计师设计的这一些的衣服，在罗塔的。造型组合下才能让它呈现出它现在的这个状态，这是一方面。呃，另外一方面就是创作层面上来说，我觉得造型就是比较天马行空的东西了。嗯嗯，它是一个，你可以是你对艺术吸收的表达，也可以是你对日常生活的一个表达，就它可以是任何的形态，它就是一个你比较自我的表达，因为它就是你自我创作出来的一个东西。造型这两个不同的方向，就是会有不同的解答。嗯嗯
0: 对我，觉得他提到这一点，我以前没想过，就是可能会觉得造型师就是一些穿搭搭配，对。但这样听起来，我觉得里面还有创作的部分，还是蛮
2: 有意思的
1: 。对，但是还有一部分是很多明星也会做活动造型
2: 师，啊、对吗<吧>？对，艺人造型师就是，其实我觉得就偏更偏向于呃定制化服务。呃，除了现在我们会看到很多的舞台妆啊，舞台的呃这种造型，也分艺人的日常、舞台，包括机场、啊、有很多的部分。嗯、呃，我觉得这个就更偏向于一个私人定制的服务了。就首先你要根据艺人的风格，以及他如果是歌星还是演员还是 rapper 之类的，你肯定是要根据他的风格去为他定制最适合他的造型。觉得就是艺人的部分，我涉及的比较少，但是我有非常值得让我自豪的朋友，对，然后我有机会去跟他合作，帮他做一些造型，嗯、呃，然后在这个过程中，我还是处于一个学习积累的状态。因为
1: 我前一段时间我正好看一个文章，好像他们就在在是一个国外的明星，他们就在 diss 他，然后就在说他，因为他在红毯是一个那种，嗯，比如说一个 black tie， 有可能现在没有那么明显了，但是原来就会。因为他们穿非常正装的东西，其实有很多规则在，就是你的什么样的领子和什么样的东西要配在一起啊，嗯、或者手手上的配饰啊，嗯、然后他好像就配错了，然后
0: 就不然,后然后就嘲笑吗？
1: 对啊，就是正常人去看他，完全不觉得哪里错了，嗯、你不就只是穿得很正式吗？嗯，但是对于比如说，好像那个是一个 style 的杂志啊，哦、在评价他， <okay> 然后就说他。这个东西不应该跟这个在一起，然后、呃、对
2: ，是品牌之间的冲突吗？就像阿迪跟耐克在
1: 一起<笑>，阿迪的袜子，<笑>耐克的鞋，对没，没有没有，他就是就比如说就是非常传统的一些西装 tux 哦、呃，就有可能穿错了某个
2: 这个行业领域内经常会有一些呃时尚评论员去。专业专业打击这些事情，对对对就包括有一些品牌的冲突啊，<笑>或者是文化的冲突啊，或者是你，对对对或者是你的穿戴中间有一些呃种族歧视之类的，都是会被关注到的。哦、所以艺人的造型就要格外小心。就举个最简单的例子，就是有一些受争议的品牌、辱华的品牌，嗯、那是肯定不能要用在我们国内的艺人身上的。嗯、就确实有很多禁忌。
0: 哎，那聊到这个话题，我我有点好奇，就是比如说国内的一些造型师跟国外的一些造型师有什么区别吗
1: ？一个是外国人，一个是中国
0: 人,人，<笑>没有嘛？那说不定，说不定行业内有、呃、是有的
2: 。就是我们首先，我觉得首先造型风格上区别就很大。欧美国家的造型师和日本的造型师，我们很熟悉的泡泡风格，嗯啊，最近太火了，太对，然、啊、后但是他也。因为昨天在 Instagram 上面发了一条推文，导致他推文的大概含义呢，就是说，呃，中国的品牌正在抄袭日本的造型以及日本的服装设计，啊，他表示很不满。嗯，很长一个对吧？全是日文。叫叫什么来着？长川昭雄啊。OK OK， 他是 p a p a i 的造型师嘛？嗯，呃前前造型师
1: 。他现在在哪里？在那个。
2: 他现在自己在做品牌。哦， OK。然后就开始有中国的网友觉得，因为大家以前确实是觉得泡泡这个风格，大家看起来都很舒适，并且很接受，是确实有在效仿的这样一个行为，但并不代表我们没有自己的东西在输入，我们也有融合我们自己的呃产品也好，我们自己的审美方式也好，我们有在做改变，但是他这样一味的去去抨击的话，肯定。嗯，是不太好的一种行为嘛，嗯、然后聊到这个，这这个属于最近突发事件了。嗯、但是话说回来，嗯、呃，他的造型风格能够有这样的影响力，我觉得是确实是日本的这个文化，包括他的服装的发展影响所致。欧美国家的造型师就风格更加的不是那么的统一了，嗯、呃，欧美国家就是形态各异了。有苏像我们我刚刚提到的 l 塔，因为他的成长环境是我不确定我现在的描述是完全正确，嗯、但是我的理解下就是他的成长环境是在呃就是那种苏联这个是对东<对>欧的那种颓废青年的那个、嗯、那个时候，包括他成长的环境也会有一些这种政治因素导致他现在的这种比较。所谓的就是说丑美的这种审，嗯，有点畸形的这种审美感，嗯、啊,啊，那也有所有东西都要放到最大张力的造型师。我们最近看到那个《Days》的主编做 LV 造型的。那位男士，<笑>呃、然后造型师吗？造型师，因为他最近跟也跟我们国内的摄影师张家诚合作一组大片，但是这组大片在行业内有受到一些争议。大片的内容大概就是讲黑人男孩生活在广东地区，嗯、然后融合了一些民族元素的穿戴，啊、呃，然后受到了一些争议，就是觉得呃这样的环境设置有些奇怪。但是我是觉得。嗯
0: 哎，可是是很正常，广州确实很多，很多这不是，<笑>这,<笑>这不是很正常吗？真的吗？广州真的有，对对，他有黑
1: ，他有那种，因为在有很多
0: 非议的来做生意，对,对买买东西带回去。就是，其实
2: 就是我会看到欧美国家的很多造型师是风格迥异的，嗯，就是确实跟他们的成长环境说 ，Ebbe Camera 这样子的人，他从小生活在的是他可能具有一些种族或者是民族概念上的成长环境，所以他做的造型，他之前有一个非常有有有名的造型，就是有大概做了呃六十还是七十套的这样民族服饰风格的大片 look。他做的东西，就你一看就知道他的 inspiration 是在哪里来的，跟自己的经历是息息相关的。你说是这个吗、嗯？对，就这组跟张家诚拍的，最近的，嗯、就就黑人男孩生活在广州，然后被业内的人骂的，确实还挺那个的，就是很多奇义吧。我
0: 觉得这个可能比较敏感，主要是对、
2: 嗯、对，对因为
0: 广州是很多黑人，嗯、但很多黑人是非法留在那里的、哦对他们，很多就是，比如说签证到期，然后就拖在那里。但
1: 是这个有点扯得太远了吧？一组照片和非法一样。
2: 但是其实作为时装杂志的封面来说，它的文化意义还是很大的。<那>对对因为封面就是最直观的会被人评价的嘛。对，嗯、好的
0: 。哎，那我很好奇哦，就是比如说你你是从杂志的编辑，然
2: 后转型到彻底转型到造型师，对吗？呃，我们当时不能算不能算杂志，因为我不在杂志的部门， oh, okay, okay. 我是属在新媒体的部门。<解> social
0: 非常严谨，你是从编辑然后转型到造型因为
2: 因为当时对对对，呃，我们当时就是很明确的，就是因为杂志是在北京嘛，嗯、然后我当时是在南京的。啊、oh, ，OK OK
1: 。我还想知道，就是关于《Poppy》的风格啊，<笑>嗯，其实。我也觉得中国所有杂特别多杂志看着都是像
2: 翻拍，对。如果
1: 你把照片单拎出来，你都分不出来
2: 是泡拍还是对，还是中
1: 国翻拍的，我就不知道你的看法是什么样。包括日本本身，它都有几个杂志都看不太出来。
2: 对，但是其实这件事情要追溯到为什么会有这样子的风格出现。嗯，其实日本在泡沫经济时代的时候，就是会有一些历史原因。确实是很崇尚美国的那个常春藤风格，是有一段时间非常的追逐美式的这样这样的风格，再加上后面他们的这个对服装的呃重视，包括对服装的发展就特别早，这还可以聊到很多，包括就是他们的那个青年文化发发育的也特别的早，包括就是那最早的那个所谓的街头那个啊牙箍子啊。啊，对对对，对,对,对可以追溯到那一波东西的发展。
1: 对，它还有很多其就在日本有很多很特殊的群体，<唉>就还是对围绕着那些传统，<对>也不是传统吧，就是他们特有的文化。对，对而且
2: 他们在最早的时候就是。包括官僚的这个子弟就已经在关注衣服这件事情了，然后他们从留美啊，包括这样的留洋经历，在很早的时候就开始在做服装文化，包括青年文化，然后又有一些官僚加上黑黑社会这样的一些社会氛围发育，很早就在关注穿着，包括他们最早就开始效仿长春藤的风格，在发展到后来，呃。就这个故事其实是有一个非常完整的故事，但是呃，他的人名我也不记得了。他大概就是一个官僚子弟，经历了一一圈这样的游历之后，他开始做了编辑，他开始做了杂志编辑这件事情。嗯、那本杂志也很有名，当时也就是说，他们对服装的关注的时间是非常早期的。然后其实都是在效仿美国的那些东西，但是日本人我觉得更高级的是他们有。自己的东西在里面，呃，自己青年的，就是这个穿衣服，他们会把常春藤的东西故意穿成街头的那种，呃，破坏感，然后加上那种混混的感觉，就慢慢慢慢有了比较 lazy 或者 chill 的一种、嗯、一种形态。常春藤是什么？常春藤就是美国最早的时候的一群，呃，精英。经常春藤
0: 的就比如说那几个学校，哈佛哦、oh,
2: ，I V L
1: 是吗？对 ，I V L，I V L，OK，sorry，I V L， 对对对，就很对对对，对对<错>叫 preppy， 就是我对对对对， e 很 prep
2: 。所以说，嗯，他们就是很早的开始吸收，加上融入自己的东西，嗯、然后年轻人对这个东西关注的也很早，所以派派的风格就是独树一帜，确实是。不是，它既不是美国的东西，它也不是纯日本的，<对>它也不是元素的东西，<对>它就是一个融合的产生的新的东西。<对>所以这就是他自己他们自己建立的审美体系。那、啊、我们国内呢？其实对服装的关注，我觉得是非常之晚的，所以我们呃，其实现在才是一个发酵的。
1: 现在应该才是刚刚真的开始关注
2: ，也没有到现在才关注，没有真的。但现在我觉得是一个发酵的一个时期。我,<像>我
1: 觉得是真的开始关注的原因，是因为咱们不能只看上海或者咱们
2: 在做的行
1: 业，啊、你要看大众有没有在
2: 看。这个确实挺残忍的，我一直不愿意接受。如果如果
1: 这样子说的话，真的其实刚刚开始，因为。我觉得还是大部分人不会去关注。
2: 可是
0: 我觉得可能是城市之间有断层了。嗯，比如说你你看到在上海其实已经有很多先锋的一些东西出现，啊啊、但是可能比如说确实在一些比较偏远的地方，啊、那个文化还没有。你都不
1: 用很偏远，就二线城市都已经没有办法关注到这很多这些东西了。嗯、或者有些比如说咱们在讨论杂志嘛，就比如说很多杂志其实你离开上海你都找不到，那也就说明我觉得只是还中国还没有到。Anyway， 只是我的意思就是，未来有可能真的中国真的关注的时候，它就会变得非常非常大。嗯嗯，嗯对，所以 ，sorry， 你继续。<笑>
2: 没有，我觉得你说的很有道理，<笑>就是就是我一直不敢面对这个问题，<笑>是就是我有时候觉得我们这个行业的人是不是都在自娱自乐，<笑>甚至会有这种感觉啊，你会有
0: 这种感觉，你们就觉得可能是不是大家都在上海，然后可能就是活
2: 在这种，我会有这样的感觉，因为嗯、呃，本身我是长沙人嘛，所以我其实呃之前的有些朋友的话，他们不会太关注这个东西，也不会太以这些呃为。生活重心，所以说他们经常会发出疑问，我就会觉得，哎。是不是我们这群人在自娱自乐？
1: 对，是的。
0: <笑><笑>没有，你要这样想，你们这群人在引
2: 领潮流。
1: 对，引领潮流。对，创造
2: 。走在前面的人是会比较孤单的。对，嗯、所以我觉得真正就是有有那种影响力的东西，还蛮有魅力的。就是真的能让，就像我小的时候最开始关注到潮流的东西啊、呃，可能是因为一本《Milk》，也可能是一些杂志。嗯哦、你
1: 小时候都会看
2: ？也不是多小了，嗯、也是初中啊，哦哦、初高中那也很小了。对，包括球鞋这样的东西，它是它是真的会让我去影响到我开始看这些东西。我觉得，就算我现在不是一个潮流行业的人或者时尚行业的人，我可能就是一个普通的职员，我也会很喜欢并且很关注这些东西。其实，二三城市也是有的啦。有吗？有的，有的，因为其实你要……
0: 长
1: 沙是二三线城市吗？不是吗？不要
0: 这么说，现在长沙的粉丝很多、啊<咳>。没有，长沙不
1: 是对啊，我的意思，长沙是它，长沙、成都这些地方，它就有点像独特的时尚点，嗯、因为长沙和成都都是蛮时尚的、嗯
2: 嗯、因为有有一些其他的文化，像地下文化。
1: 对对对对对。
2: 你你刚
0: 刚提到，就比如说，可能对更大群众的一些影响，我就第一个反应，我就想到小红书啊，哦、就是类似小红书社交媒体，嗯，这些很多博主在分享一些穿搭，或者是说在分享一些一些视觉的东西，嗯、然后就还是仿效的人还蛮多的。
1: 对，但是那个和我我我的观点不一样是，你说的是日常穿搭，其实日常穿搭一直有人在教你怎么做，嗯，但是时尚穿搭，我的角度来讲就是。有可能我是男孩子，所以我看杂志本来就很少能找到杂志看，嗯、因为比如说我我小时候在澳大利亚长大的，欧美的主流杂志就比如说《Vogue》《Cosmo》这些都是非常为女性的嘛，嗯、然后男性的杂志就是你可以去看，就是《Men's Health》，要不就是那种美女杂志，就是<笑>对吧，《For Him》Magazine， 就是小男生们会看的。嗯、所以你如果我去买一本《Vogue》。就会很奇怪，就是
0: 大家会觉得很奇怪。不
1: 光是大家会觉得很奇怪，我也会觉得很奇怪，因为里面没有任何东西是为了我写的，他的东西都是为了，比如说女生怎么减肥啊，哪个明星穿了一些什么。我看这些杂志是因为我原来在在学校住校嘛，然后我生病的时候会住在一个以前学校里的小医院，然后那个地方就堆了一堆那种杂志，因为他们每个月都会来。然后，所以那个时候又没有手机，又没有电脑，嗯、然后大家就电视又不好看，然后就没事在那边翻杂志。一
0: 个青春期的男小男孩，对，再
1: 看，
0: 再看，所有人上杂志，所有人都在都减肥。
1: 对对，就看怎么减肥啊，就是、然后再看，然后就会发现、嗯，这些东西都不是为了你去写的。然后慢慢慢慢年龄少大一点的话，其实因为还是喜欢，就像你说的，如果我不做这个行业，我也是喜欢服装，嗯、喜欢喜欢看漂亮的东西了。那所以就。比如说从球鞋杂志开始，嗯、然后你看到其实现在的运动杂志慢慢慢慢也都死掉了，对。然后活下来的是都是这种 lifestyle 杂志，对对。然后你就会从比如说鞋的杂志里面开始，或者从滑板杂志，也澳大利亚有些冲浪杂志去看。嗯、然后反而这些东西，所以我的意思就是我的 point 就是，因为国外它的发展是从 fashion 原来是一个。很高的，不可以碰的东西，所以 Vogue 这些就把控很多嘛，嗯、就像 Vogue 的 editor，、嗯、他评价你一下就等于，就是说你好你就真的好了，<对>说你不好就真的不好。但是现在我觉得欧美那边变成了 Vogue 没有那么重要，<对>更重要的是那些比如说 Underground 或者小众一点的，或者哪个明星带出来自己的风格，对吧？其实从比如说我很喜欢侃爷嘛，嗯，所以你看到侃爷就他之前就。他就不怎么用 stylist 他就我自己是我自己的 style，、嗯、所以我就穿我自己想穿的，然后接触这个，然后反而他就把自己的平台打开了，嗯、因为就没有一个人告诉他应该怎么穿，嗯、更多的是他在告诉大家怎么穿，小众的开始变重要，然后我觉得中国现在这个阶段应该是中国需要几个本土的或者有高度的杂志，然后在 Vogue 这些以外，他再把时尚带到一个高度，然后才会有一些。小众杂志，因为现在我觉得中国很多杂志它直接跳到了那些小众品类里面，它就会变得非常。其实你的受众本来就很少，因为还是 Vogue 这些受众比较大嘛
2: 。你说的该大的杂志跳到小众品类是哪一种？我
1: 就比如说现在有一些，其实上海也有嘛，那个 D O E 老板他们做的那个 Urban 吗？嗯嗯嗯、其实它蛮小众的。对 ，Urban 对大家。包括我们自己做的杂志，我们也是这个里面的，我们也有杂志，我们的杂志其实也很小众。如果你不是这个行业里的，你只是想得到一些启发或者一些教你一些东西，其实没有杂志，因为每一个杂志都在告诉你非常小众的东西
0: 。可可是，确实也存在一个现象，就是现在大家确实不太关注杂志，但是可能会关注一些明星或者是说博主的一些穿搭。嗯，就是学习的途径有有有改变。以前、嗯、对对对，以前可能是杂志引领一些文化，但现在比如说社交媒体起来，然后就是这个流量的明星起来了。嗯很简单，你在淘宝上经常看到什么明星同款啊，都是这种。
2: 嗯，对。而且纸媒现在就是从方便程度上来说，跟 social media 比起来，纸媒已经算是感觉很老套的东西了。啊、是的。而大家要去随身携带一本杂志，也不是那么的方便，所以很多纸媒也变成了电子刊。嗯。但是有一个我觉得很头痛的地方，就是纸，就是纸纸印刷出来的质感，就是不是在。你屏幕上放出来的东西，但是你这个时候如果把我原本要印在纸上的内容、片子、视觉，我去放在手机上，我真的拼不过那个拍穿搭在路边的那些女孩。嗯、我的<是>我拍一组大片花了十几万，但我真的不如别人路边的一组穿搭有影响力。对，对这个东西也很现实。我赞<的>同。但其实我有一个问题，像你们做杂志的话，但你觉得是一个 branding 的部分，还是一个文化传播的部分？
1: 杂志内容，你也可以问我们的编辑，就是从来没有在想谁会读，更多的是我想不想看到你你
0: 自娱自乐克制一下，对，差不多就这样的，因为主理人克制一下就开始对，
1: 因为因为你去做 branding， 你的意图就很强嘛，嗯，你就一直要把你的东西塞进去，嗯，但反而你的东西是其实在一个大环境之下的编辑有什么看法？
0: 编辑表示一些小小的不同意。没有，因
1: 为世界上有两种杂志，一种是，因为上周末我在一个杂志店，不，我跟卖杂志的人在聊，对，我跟他在聊，他就有一部分就是，比如说《泡泡，其实都是商业杂志，其实它就是一本广告，一本很漂亮的广告，有一些是自己拍的，有些是别人拍的。另另外一部分就是现在我们在看的一个叫《Lost》的一个杂志，它就是纯内容，但它一年才出一次，所以就看你走哪个方向了。因为我们不是媒体端嘛，我们未来就算有人想广告，我也不会接广告，那就是我们就要走深度内容端，就是内容可以积累的很,很饱满。然后这本杂志到底有多大的就是 topic， 或者你今年看、明年看、后年看，有真正区别吗？其实没有区别，只是内容。但是比如说你去看 Vogue， 你看去年的和看今年的，你就会区别特别大。你看去年的东就没有意义。但我很赞同一点，就是纸的质感非常好，但是拼不过那些，比如说那些小姑娘在街边拍的原因，是因为我觉得大家对线上的媒体的要求本来就不高，它就是只是。反正看一下就划一下就过去了
0: 。杂志这个，我觉得首先绝对是第二个，就绝对是传播文化。我们做的这个杂志，然后另外一个就刚刚提到一个纸质的那个，因为我们是也是想做精品，所以说这个东西是你可以收藏的，就不是说当下你你像翻手机一样，你翻过这一页，你永远不会再回来。这个杂志你可能放在家里，然后可以欣赏慢慢看，因为我们在做很多。文化的东西，比如说户外文化，然后比如说潮流文化，比如说像今天邀请到你，然后可能做一些艺术的东西，我觉得这个其实也有一种时代见证者的这个身份。过几年大家在重新翻这个杂志的时候，发现那个时代的人其实当时是有这样的一种焦虑，比如说这些人有这样的一种焦虑，这些人有这样的一种户外的爱好，所以这个其实是一个时代见证的一个过程。
2: 我非常赞同你这一点，因为最近我有在我朋友家去。翻看他收集的，就是所谓千禧年代真正的 Y2K 流行年代时的杂志。嗯嗯、我翻到那些杂志内页的时候，发现，就是我们的社交媒体上有有流行 Y2K 嘛，它绝对是今年的一个关键搜索词。嗯,嗯，然后所以我就发现，也印证了“时尚是轮回”这样的一句话。嗯嗯、你会看到 Y2K 它是真的在那个时候如何发育出来的，跟现在去就是复刻出来的这种。质感的差别，<对>我觉得是蛮神奇的一件事情
1: 。然后纸这个东西，因为印刷其实没有一直在迭代变得更好更好，它纸就是纸，对吧？纸
0: 都已经存在世界上几万年
1: 了。对我的意思就是印刷方式<对>它就是这样子，所以你看十年前的杂志也就那样子。但是我现在让你在网上搜一个十年前的照片，因为所有的所有的流量啊分辨率都在变高，<对>所以除非有人再去把这个。原图再 upload 一下，就我就发现有的时候你去想找零几年的东西或者九几年的东西，嗯、你的分辨率都特别低，嗯、然后就会质感区别特别大，对，因为你永远觉得新的更好看
2: 。但我觉得那个纸翻起来就没有这种感。觉
1: 。对对对，就反而越老越好
2: 。哎，对，对，就是它
1: 有颜色的变黄一点，你也不会介意。对，
2: 是的，包括以前的视觉就觉得。哇， wow, 就是很多现在的灵感你都是能够发现，哎，原来他们是在那个上面找到的灵感，对,對,對,對，
0: 没错<好>。而且你刚刚提到的那个时尚的,的是一个轮回，我我觉得我观察中也有这个体会，因为你你会看到一个词叫经典款，对，對比如说你可能上个，比如说可能几十年前的人，他已经可能已经在做这种简单呃经典款的一些穿搭，然后你发现现在的人也还在用那个穿搭
1: 。你知道为什么、這個、我觉得时尚是轮轮回吗？嗯、其实有两个原因，一是。因为大家做任何拍摄、做任何 idea 的时候，都是要你是被之前的东西影响的吧？就是你永远会，你不是一个在气泡里边生活的人，你永远在看别的东西，什么东西美，然后它反而会让你觉得这些东西美。有些老那种很老的鞋子，就比如说 A6 或者 New Balance， 有一段时间就你穿你就特别土，然后空了一段时间就变成啊，穿的人是非常时尚的。嗯，这个轮回。然后另外一个点是，你知道那个。弹吉他那个男的叫 John Mayer， 你知道吗？我知道，我知道，就很有名。嗯、我知道你 John Mayer <对>。
2: 有对,对对对。
1: 然后他他很喜欢表，他收集表的时候，因为他现在很有钱，他去买表的时候，他就会去买他当时刚刚开始表演的时候非常喜欢但是又买不起的表。嗯。因为他就说：“他说，就比如说出名或者赚钱，你的梦想不是在现在出名，现在赚钱，你是。”想当时最渴望出名、最渴望钱的时候那个感觉，所以你就会喜欢当时你小时候喜欢的东西。比如说，我发现最近我也发现，就是我现在年龄，我其实真的去看我最喜欢什么东西，我还是最喜欢两千年左右出的，比如说表啊、车啊，就是那些视觉啊，我就会觉得哇，特别漂亮。然后我就看现在的，我就会觉得啊，现在这些东西就是为了年轻人了。然后我就觉得这些东西没有之前的漂亮，就是因为好像。你的梦想，永远是活在你最渴望这些东西的时候，不是在现在得到这些东西。你理解我意思吗
0: ？我理解你的意思。你
1: 没有同感吗
2: ？我觉得如果这是一个视频的话，我们俩的表情是可以剪成一个表情包。情对对
1: ，王王。我 h a t a 你在说什么
0: ？
2: 没有那种感觉
0: 吗？嗯呃、我我理解你的意思，虽然没有那种感觉，我
2: 我我也理解你的感觉也没有那种感觉。<笑>有有的有的，因为首先我特别同意，我特别跟你有共鸣，嗯、我也喜欢两千年年代的那个、嗯、那个东西，但是我可能比你我我喜欢的时代比你更早一点，我在喜欢八八十年代的就是美国的东西啊、嗯嗯、就是有很多的。转变像 punk 啊
1: ，这个跟音乐有关的吗？对对对，你喜欢因为你很喜欢。对
2: ，我就是回到八十年代吧，嗯、因为我觉得很多东西都是跟音乐有关的。对，嗯，嬉、嗯、皮士啊，<对>然后还有呃朋克呀、啊，还有一些其他的亚的文化，嗯，它是那种真的是因为文化和艺术、音乐这些息息相关的东西衍生出来的，嗯、它让人感觉很实在，他不会觉得是纯过于。急迫的年轻人想要急迫的去呃表现自己，然后比较刻意的一种体现。它比它相对于现在的这种亚，它是更加的接地气的，因为它是有实实在在的东西在捆绑，在在发育。所以我就很喜欢原先的那种、嗯、亚是什么意思
0: ？亚文化就是,就是小众文化对，一种表现，对对
2: 。哦、所以说，就是我会比较喜欢。那个所有的东西，真正在发育的那个年代，嗯、它出现的那个时候
1: ，很 original、嗯、的时候
2: 嘛。你刚刚说到八十年代，因为因为我，当时
1: 你们两个多大？我我八十年代
2: 没<笑>、哦、可能刚好是因为我没有真正的在那个里面待过，<笑>我就很向往，嗯、因为那是我永远也去不了的一个地方，嗯、我也永远看不到真正的那个是什么样子。嗯、但我确实是挺向往
1: 。你喜欢里面的什么
2: ？我喜欢。就是嬉皮士的风格
1: 啊，就是那种啊，七十年代、八十年代那种，
2: 对，然后老的那种、嗯、所有的东西，我觉得包括老的化妆品，嗯、但我又不太喜欢 vintage，、啊嗯、但我就是喜欢真正的那种风格，嗯、包括电影，因为我看电影也是看那个年代的电影，啊、okay, 嗯，然后包括嗯街舞啊，在那个时候的一些破破
1: 啊 ，OK， 我能理解，就有一点那种嗯，现在我理解就是有,有点在看时代的有，有点在看未来。就是他们在看未来，对，然后好像和因为咱们其实咱们活在他们看的未来里嘛，对，对吧？就比如说那个《Back to the Future》，好像那个<对>那种电影，但那个应该九十年代了，我我不太记得。就是就是我能理解，就是当时的车子有些车子设计的比现在的车子还像未来的车子，对,对吧？就看着像一个飞船一样。
0: 没有，我刚刚想说，就是因为你刚你刚刚一提到八十年代，我就觉得我来自广东嘛，所以我就觉得在广东其实一直有一永
1: 是八十年
0: ，就是一直在崇尚崇尚八十年代还有九十年代初期的香港港风，对对，就港风非常那个。但确实那个时候，确实那个时候的香港的潮流潮流是指引了内地，对，确实是有
2: 有这么一个。我很好奇你为什么是现在这样的反应啊
1: ？没有，因为他说的时候我就想。啊，哼、嗯，广、嗯、州好像就是永远在八十
2: 年代
1: ，<不>对啊，就永远有一种那种
0: 每年四月一号一定要发张国荣的朋友圈的那种。哦<笑>
1: 没有，就他们的、嗯、他们的审美，就你可以看到他们穿还是衬衫很多，嗯、宽松宽宽松松的，然后穿那种皮鞋，然后戴那种大墨镜，就永远是这个样子
0: 。而且像现在确实，比如说香港或者是说台湾这些地方没有在一个新的文化引领，所以大家就、啊、对对对对大家一方面是怀旧，然后另外一方面就会觉得那个时代的东西确实很好，现在还适用的。嗯，对
2: ，有很多经典的东西在回味。所以你们怎么看待港风啊？我觉得其实港风就算是中国比较非常非常很早的一种，就是自己的风格、嗯。风格
1: 就像你说的，日本的影响是美国，<对>就是中国这种风格的影响，我觉得实际是英国港风，对，就是很英伦，哎、对，就他们穿衣服的方式，他们的整个体现方式是非常还是偏英国的。因为毕竟当过殖民地嘛，对，特别上海也是，其实它也有，它也有很多英国人留下来的这种，嗯、这种感觉。对，就像港式香港奶港式奶茶，对吧？就是、嗯、它其实就是茶和奶，然后中国人不会把茶和奶放在一起，但他们就会把茶和奶放在一起，然后创造一个。现在咱们不会说这些东西是英国人留下来，但是更多的是自己的风格嘛。言之有理。对啊，然后我因为就像我说的，就是我原来。去飞去澳洲之前都会去香港一下，嗯、所以这两个地方对我的影响非常大。嗯、然后我上的又是一个像英英国那种学校，嗯、所以我就真的能看到很多很接近的东西，嗯、就是一个非常完整的一个体系。嗯、只是香港的风格在那个年代，他在某一个年代其实也是引领过世界的整体的风格。嗯、就像那个，对对对你知道，好像七十年代、八十年代，香港电影是最巅峰的时候，对对对其实美国很多电影在 copy。香港的风格，没错，就昆丁啊，他们对对对。当时
2: 我看昆丁一个采访，他喜欢王家卫的，没错，对对对
1: 。但是这个就是有特殊风格的一个代价吧，就是你必须，你永远会被
0: 评价贴上这个标签
1: ，对，然后你会你会过时。
0: 嗯，你现在没有新的东西出来，大家都说港风没落了嘛？大家都觉得现在香港整个文化，而且经济发展上就确实都不太好，所以大家会有这样的一个评价。
1: 因为你很明显嘛，大家看到你就觉得你是这样子，嗯，然后你也会觉得你自己是这样的，所以别人变的时候，你会有可能不变，然后你就你如果你不变的话，你就、嗯、你就没落了
2: ，就等于是一个刻板印象。
1: 对对对，但是现在好像又回来了，嗯、就你去看，因为现在你看两千年左右中国的电影，国内的电影。就那个时候是中国发展期，然后比如说电影里面的女生都是整容非常厉害，就你现在看就是那种就说的蛇精脸嘛。但是你现在去看电影新出来的这些明星们，就还是偏自然就它相对没有那么完美，它有些就是还会有些胖胖的、矮矮的，或者有些就很自然，就很像香港原来的明星嘛，就看着就是自然的美。那你比如说昨天给我发了一个作品集嘛，然后我看你的 styling 其实。很多跟户外有关款，做了很多 Solomon 的这些、嗯。
2: 对，这些是属于嗯、呃、商偏商业的嘛。OK， 嗯，但
1: 是 ，sorry， 你先，你先，你先，你先你,你们
0: 两个四个字
1: 。我肯定我
0: 我知道他想问什么。我想，那你们你,你来你你，就是你自己做造型师自己创作的那一部分是怎么样的？ Uh, <okay.
2: S 2> 我觉得我作为造型师在创作的这个过程是。也是在随着我吸收的东西在改变。就最早的时候，我喜欢比较机能一些的东西，嗯、呃，也是因为风格的流行嘛，我也是受到一些流行风格的影响。然后觉得在这个城市里面的一种紧张感，我觉得我在最初的创作里面就会有造型上就会把这些东西把人包裹起来，因为我觉得我自己当时是一个就是觉得比较封闭的那种感觉。嗯我会喜欢，就是把女生打扮成就是无性别的样子，但我会比较喜欢用女生模特去拍摄那个一组片子，啊、嗯，但是我会更倾向于把它弄成无性别的样子，嗯，这是最初的时候，我觉得我会有一些刻意，表现欲会比较强烈，然后现在的话，嗯，我觉得就是吸收了很多的。嗯，艺术作品吧，我觉得就是包括一些绘画，我会对一些线条感和有流线的东西更加着迷。嗯、呃，所以我觉得女生本身自己所有的那个魅力，包括肢体的东西，是很有张力的。嗯、呃，我会更加的喜欢就是女性感一点的东西。现在。嗯，就是会抛掉那种过于强调无性别，然后把女生穿的就是全副武装，然后很机能的那种 piece 去堆。现在的话，我会想要说，寻找色彩的碰撞，然后还有就是材质的差别差异，在一个 look 上面，去制造一些小的、小的这种视觉冲击力。以前的话就是很用力，怎么用力怎么来。嗯、现在就是努力的也在寻找，说怎么样子可以让这个视觉看起来，哎，没有那么用力，但又很舒适。嗯、我觉得就是视觉就一直在寻求一种舒适感。嗯，这个东西我觉得也是一个实验的过程，不是你的每一次造型作品拿出来都是会觉得哇哦。就是我自己一直是在想说，哎，怎么样才能够找到那个让自己觉得最 OK 的东西。可能也也就是在慢慢这样子寻找的过程中，你自己的审美体系就建立
1: 了。嗯嗯，你做了多久
2: 了？嗯，到现在应该是三年
1: 啊、哦！哇，算就是你的不久啊，当然不久，<笑>就是没有你说的这种，就是啊、哦，我十年前是、这
2: 个、<笑>哇不久啊，<笑>对啊，没有，因为
1: 因为你我很赞同你个一点，就是我就是很希望我去看我过去。的作品或者做的事情的时候，我希望从现在往后看，永远觉得之前的东西就是，嗯，就是为什么那样？
0: 就是一直在进化，就有点
1: 过了，或者有点，因为因为我觉得一个艺术家或者任何一个创作人，或者就是做任何东西，你应该是从非常复杂、想表达太多到。非常知道自己想表达什么，嗯、对，然后几乎里面可以没有什么东西，对，然后只有一点点的你想表达的东西，对，所以就对我我挖的原因是因为只有三年就有一个这个过程是就说明应该进步很大，或者就一直在思考怎么去调整
2: 。对，其实我是觉得，嗯，就是商业的东西和创作的东西它就是两个层面，因为你做自己创作的拍摄其实。呃，对于社交媒体也好，对于受众也好，其实我是觉得没有什么影响力的。做自己的拍摄的话，因为其实它就是你自我的一个表达。如果是商业的东西，它就是会有一些好跟不好。但是如果纯是你自己的创作，它也没有太多评价的空间。我就其实觉得，如果是自己的创作部分，其实就是对自己的一个观察。嗯
1: ，那你会，因为你还是要设，摄影师啊，这些东西，对对对，是你你去统筹了吗？还是对，哦
2: ，因为这这就是涉及到我一开始的编辑的这份工作，也是让我有这个经验，去完成整个拍摄的统筹，然后从 casting 到最后的后期，都会自己跟，嗯、然后我想要的效果怎么样去表达，这这整个贯穿其中的沟通都是我自己来完成。啊、哦。哎，你那你自己会
0: 出镜在自己的作品里面吗
2: ？嗯，没有预算的时候会啊
0: ，非常对，就像我，对，
2: 就像我
1: 要去拍咱们杂志的照
2: 片，那个是你的创作，姚总，但是我蛮喜你你很喜欢吗？我是不喜欢，我就是如果是这组创作是我自己，我觉得就不算创作，嗯，
0: 好像是啊，为什么？
2: 因为我首先我自己不是我自己满意的模特，嗯、啊啊、我想要的模特不是我这样子的，啊、但是因为这种预算或者什么的在打折扣的话，其实还是蛮可惜的，会觉得嗯差强人意。嗯
1: ，对我赞同，就是其实想要的和自己能拍出来的永远有一个偏差，但是因为自己，所以你没有办法接受<对><对>这个偏
0: 差，接受<笑>接纳自己。对对对对对。对对对<笑>嗯，造型师这个行业竞争会很激烈吗
2: ？会的，嗯。但是其实我觉得，在我刚接触造型师的时候，嗯、呃，其实我也不算是时装造型师，我是更偏向潮流啊、街头这些比较融合一些的方向。嗯,嗯，就是造型师这个行业的话，一直是竞争比较激烈的，我觉得。但是它其实是有一个缺口的，因为随着现在的电商越来越发展，其实这个行业的需求也越来越大。就是整个视觉上的需求都是一直在递增的一个状态，在我看来，包括其实现在还有很多的品牌，它并没有意识到造型师这个岗位的重要性。嗯、很多品牌的拍摄它是没有造型师这个部分的，嗯，它可能是自己的设计师在做一个 look 的。我们<笑><笑>是啊，<笑>我们真的
1: 是因为冬季的时候就是啊，因为我们是全品类的嘛，嗯、我们是所有衣服都有，所以当时就有有可能。之前用造型师的原因是因为缺失一些 piece， 就因为我们还是要自己的产品上商业拍摄嘛，嗯，所以我们就本来衣服都有的话，其实造型师好像就没有那么重要，因为当时 design 本来就是这几个 look， 所以按照这些 look 去拍就好
2: 了，嗯，对，我觉得造型师也是分的吧。你有一个品牌有自己的规划，那肯定在 campaign 或者是在一些广告里面是肯定要用到造型师的，因为它是你的一个视觉呈现。对对但是如果是电商这些比较商业的用途的话，可能是根据你自己需不需要。你觉得如果有造型师，我可能在电商的呈现上会啊更加亲民，嗯、或者是我需要的造型风格。对,对，嗯，其实都是也是分的。<对>这个行业的缺口还是有的，我觉得到目前为止都是有的。所以说，就是看你的方向。有的时候，如果你是商业的方向的话，它市场是肯定有缺口的；但如果你是要往时装方向走的话，会需要去历练，需要去呃进修也好，然后到了杂志的系统里面去提升自己也好。那杂志的系统里面就会更加的要磨练意志一些，嗯，因为你可能很多年的助理下来，也不一定会转为正式编辑。也不一定有办法去主导一组自己的片子。其实我很喜欢的国内造型师 Lucia 就有说过嘛，我看过他的采访，他有说过说，其实现在的社交平台这么的发达，嗯，就是有这样的想法的年轻人们，其实可以通过社交平台去表达自己，无需局限于我是在纸媒，我是在时装媒体，还是我在做一些我自己的创作，你表达出了你的想法，就会有人看到。
1: 我想问你一个问题，因为我们第一次拍用造型师了，第二次没有用，对于我来说其实效果差不多。因为当然商业拍摄嘛，就为了我们的 look book， 就咱们的大片。那我想知道，比如说，因为造型师这个东西，有些品牌会选择不用，有些品牌会选择用，那它的偏差度会有，会在什么地方体现出来？你去看一些拍摄的时候，你你一看应该就知道啊，他的造型师很好，他造型师很不好。嗯、你在看什么点？
2: 嗯，我觉得是造型师给你提供的服务是两个层面的，一个是你给他的发挥度，他他赋予你你的服装组合，赋予你创意的东西，嗯、这是一方面；，另外一方面其实就是一个服务，因为你的服装在拍摄的过程中，如果你没有造型师这个岗位的话，你是需要自己的人员去去完全的把控所有的服装。嗯，熨、呃、烫啊，包括他这些拍摄执行时候产生的问题，嗯、但是有造型师的话，他其实是会要把它完成的<对>完完全的整理好啊、呃。所以造型师我觉得提供的是这两个方向的东西。呃，当然，我觉得价值更高的是在于他创意层面的东西啊、嗯呃。如果说你的 look 作为客户来说，因为你现在是甲方嘛，嗯啊、<笑>哎
1: ，不对，你这样说那天我们有造型师，但是他只是为了他只是管理服装的，他没有去。
0: 就配搭配，搭配是我们自己做的。哦
1: 、然后他只是在我们的衣服，因为很多嘛，嗯、所以管理这整个 r a c 哦
2: ，那可能就是不同的职能。嗯、然后，嗯、呃，所以说，就是如果说你作为甲方，嗯、你给予他的发挥空间很小啊、呃，你告诉我这个只能和这个搭，或者是这两个只能在一起，然后你这一个组合只能用这三件衣服，那、嗯嗯、他的发挥空间就很小了。再加上你再给他下一些要求，说，哎，不要用别的单品。不要加包包，不要加腰带，不然让我的受众看到都想买这个腰带。<的>那这样的话，造型师意确实不大，对，嗯、因为怎么组合我也只有这个三四五的方式，嗯、呃，我没有更多的方式去让他的衣服呈现出更好的风格。但是我觉得最良性的一个状态是，所有的创意团队，就是从摄影师、造型师到你的所有的创意部门在一起。从方案最开始就在一起沟通，然后整个拍摄风格以及呃它的调性全部确定好了，然后造型是从创作的时候就参与到这个里面，嗯，就是当你可能需要一组很特别的拍摄的时候，用这样的方式，我觉得是一个很良性的方式，每一个创意的都在一起去交流，然后产出这个东西。但是其实说实话，现在一般的商业拍摄。嗯，都是以产品为主，除非你有一些，嗯、呃，就是 editorial 的东西。对，或者一般
1: 杂志会有可能，有可能你们的发挥空间会大一些
2: 。对，对<牌>或者是你有一些呃特殊的，就是专题，你、嗯、有自己的新媒体输出，这种空间你可以给到多一点。嗯、但是其实一般就是你的广告和你的 KV。嗯都是没有办法，肯定是也以产品为主，毕竟是商业的。
1: 有可能有一些品牌，比如说他们非常多 item 的时候<笑> ，stylist 的自由度就高一些
2: 。其实产品本身也很重要，嗯，对，产品本身也是一个不以忽视的一个一个部分。因为如果你的、嗯、呃配饰比较多的话，其实它的发挥空间也会更大。但是如果说你的品类里面本身就没有太多的配饰，啊、呃，然后服装的穿戴是都是比较。简单的款式的话，嗯、就是没有太多的发挥空间
1: 。就像刚我问那个问题的原因，就是因为，就像那个电影里面那个呃，《Devil Wears Prada》嗯，那个电影，嗯
2: ，<就>那个穿<就> <Tran, S 2> Prada 的女魔头，对
1: ，穿的对。然后那个就那个最经典的那个片段，就是他在他们在那边跳颜色，然后那个女生冷笑了一下嘛，然后那个女魔头就开始。在说，就是在解释你的蓝色，你衣服上的蓝色是从哪里来的？嗯嗯，嗯对，就其实是有一个非常长的周期或者思考逻辑在的，嗯、反而对消费者或者大部分不在行业内的人就看到了就，就、嗯、啊，只是看到了。
2: 嗯、对对对
1: ，对他会觉得，哦，你只是啊，不就流行一个颜色吗？或者就大家都这样子。但其实在这个过程中有非常多的细节在把控，嗯、做得好的一定是，比如说他的。设计师也很好，产品也很好，创意也很好，造型师也很好，摄影师也很好，嗯，但是反而就大家都会忽略，因为好的就是好的。然后有的时候真的去买了品牌，你就会啊，有点像那个，你就 OK 了。对对对。啊，对，就像刚刚你还有一点就是你说的产品非常重要，其实我非常赞同，<对>因为你去看有些卖服装的那种淘宝店，就他们衣服真的很烂，然后消费者就是他的拍摄也很烂，只是他把那个人拍的很好看。然后很多人就会对，然后就会去买，<笑>就人好好看又很便宜
2: 。所以说，在中国做品牌其实真的很难，嗯、就是你有的时候跟市场很奇怪。我有也有是听一些客户就是在聊天，我们反馈到的一些东西，就是确实有时候不太懂为什么他们的视觉花那么少的钱做得非常的普通，但是销量真的就是很好。嗯、然后我几个朋友就特别也是挺纠结的，就是在这方面还挺矛盾的。嗯你刚刚说到产品很重要，就是其实我们作为造型师啊，包括摄影师，我们其实也会有吐槽，有些产品真的不行的时候，我们真的就是觉得有很尽力的想要把它去完成好
1: 。你说的不行指的是
2: ？就是质感啊，包括包括它的约束啊，约束也是一方面了。我觉得这个矛盾点其实我特别不理解，就有的时候品牌一定要框死一些很没有必要的要求，嗯，但是为什么不能为了视觉更好？而去做一些牺牲吗？比如说，
1: 有记忆比较深的一个很奇怪的规定吗
2: ？比如说，嗯、呃，品牌有些时候会，如果你是拍 KV 或者是拍就是大的 campaign、嗯、这种，嗯、呃，他会还是想要说把他最新季的几款。呃，衣服用上去，嗯、但是其实那几款衣服可能确实是呃，不是那么的出效果。嗯，然后在这个时候，他就是会觉得强行要求这个一定要用，嗯，啊、呃，这个时候就会很头疼，就会觉得为什么不能为了视觉的好而去放弃一些？嗯、然后包括其实，在模特就创意层面上，啊，妆法呀，然后整体的效果的时候，嗯、如果是你的话，你会你会有这样的想法？我如果如果我们拍
1: 比如说大片的话。那当然要拍我们新季节的衣服，但是对于我来讲，就是创意端，就是我不太要求这件衣服你必须怎么穿。就其实我们拍春夏的时候，我们有一些男生的衬衣，就没有在男生身上拍，嗯、做了一个，当时做了一个搭配，就是有点像让女生当了一个抹胸的衣服穿，嗯嗯因为我们,我们都是男女同款嘛，所以我觉得这个这个点是 OK 的，就是为了视觉好看啊，或者就是有一点意思。因为如果所有的东西都穿得整整齐齐的，然后特别明显在表达这件衣服，其实你就变成了一个很商业的一个活动了。嗯，但是我也我也很能理解，就是有些品牌有可能有可能做决定的人，或者这一次拍摄的主导不是创意部门，
2: 也有
1: 可能是销售部门。对,对,对，就有可能就是<笑>你，你不给我拍这个东西，我就没办法用。
2: 每个部门的需求都是
1: 对，反正我们就好一点，就是因为我们所有部门都我们品牌很小嘛，人很少，嗯、所以所有部门都永远在一起。比如说拍摄的时候，所有人都在一起。然后这一点做完这个决定，其实就做了，不一定说，因为其实他们害怕的是上司对他们的抱怨，不是说这个东西到底好不好，对，反而你越安全越越不会被被领导炒对
2: 、嗯，但你作为上司，如果你看到一组很
1: 难看的照片吗
2: ？不会啊，因为
1: 我会在啊，我会在那边啊。哦、就是难看是因为我我在，难
2: 看
0: 是因为你不在是吗？是难
1: 看是因为我，如果我我每次都会在嘛。如果我还如果真的效果不好的时候，我当天就已经知道出什么问题了。比如说拍摄的方案，其实我我也会跟大家一起做，嗯、就是方案其实已经是我想要的东西了。嗯、然后如果不想要的话，就不会去拍，因为很多品牌他们。有可能太大，或者就是在中国也不是他们的总部，他们就会把这些东西交给外部的公司去做，然后老板有可能只会看到成片，那个时候你开始抱怨已经晚了嘛？你怎么当上模特了？
2: <笑>是这样的，我当上模特是我当时在学校里有一个呃小姐姐，她是她的姐姐在是优酷的工作人员，然后当时就说觉得呃我看上去不太一样，想让我去面试那边的模特，<笑>嗯，然后我就去面试了，然后就开始拍摄了，就是每个月都会有拍摄这样子，就是水到渠成的事情，嗯，也没有去刻意的争取，就是也没有说。很，真的很想当模特，这样，仅此而已。就
1: 对、啊、所以天生能力，天
2: 生的水到渠成。<笑>对啊，對<笑>行啊，那
0: 聊回模特的这个工作好了。你你现在是对，就因为你有造型师的部分，然后又有模特的部分，然后你对这这两个心理的一个感受是怎样的
2: ？还是造型师这个部分给我带来的激动感更强一点。我会觉得造型的工作会更开心一点，因为模特的这份工作其实做的时间也是有一有一段时间了，嗯，到现在可能有四年了。就是，但是我一直不是那种特别特别特别商业的那种，嗯、呃，就是会有自己的风风格和领域，嗯、呃，就是会偏运动和潮流的属性，就不会有太多的杂七杂八的风格。嗯，所以说，其实在这个里面呢，我又同又是觉得自己受到了局限的同时，就是在找一些新的出口。当然，我也会，我也会有，嗯，审视自己的时候，我也会在想，为什么不能专注地做一件事情？嗯、但其实我觉得，呃，真正给我带来快乐和进步积累的，就是这两个工作同时在递进的这个过程。所以说，就是觉得，哎，很满意现在的这样的状态。嗯、这两个工作，我会把它很好的去进行一个平衡。
0: 哎，我我很好奇，你现在的一个工作节奏是属于是属于一个正常的节奏吗？还是说是属于比如说有时候就是呃非常晚，然后连续很多天的这种工作节奏
2: ？嗯，对我基本上， <Okay. S 2> 我觉得是一个既饱和且呃节奏还可以的状态。嗯、就是我的工作已经饱和了啊、呃，但是就前段时间是确实有点过度饱和，然后最近有在调整，嗯、呃，就是觉得把一些我觉得可以。淘汰掉的工作就拒绝，然后也在想说，在专注的去做造型上的一些创作类的东西，然后商业类的东西就是也会有减少。然后模特的话呢，就是继续在做自己垂直这个领域的拍摄工作，运动和潮流，其他的就也会减少一些
0: 。你现在是属于完全个人名义去接这些工作，还是是通过有公司去？啊、uh, ，OK，、嗯、那会有危机感吗？就会有担心，说可能
1: 没有<对>人家工作，刚刚都说太饱和了
0: 。<笑>我知道，但是可能会担心，<对>比如说可能下一年可能没没接到这么多。
2: 肯定会，我,我觉得任何一个 freelancer 都会有这样的呃担心感，但是这个担心感是很短暂的。嗯，它因为你随着你下一个工作的到来，你是没有太多时间思考这个问题。嗯，但是他是会有的
1: 。其实另外一个。就是比如说这种行业的偏见，就是很多人会觉得，就是不知道模特们天天在干什么。但反正你真的去看模特的 schedule， 有些真的非常忙，忙到就是就像你你晚上还是要继续去拍的，只是有可能白天早上很少。
2: 对，这是其实我还是有很多经纪人在帮我对接工作的，然后嗯、呃，当然我自己是只属于自己没有签约啊、呃，但是这个工作对接是有经纪人，他们会提前大概一周告诉我接下来的安排，然后如果有客户需要我去拍摄的话，那我们可能会提前几天去 fitting， 然后就是。一,一天飞艇，一天拍摄，这样子你在空闲的时间保持一个就是良好的作息状态，去完成你的拍摄，就是这样子
0: 。未来会想签约吗？比如说，可能签约经纪人或者有一些公司这样子
2: 。嗯，对模特这方面的话，就也还好，因为它毕竟是我要慢慢去减弱的一个、嗯、一个部分。嗯,嗯。但是其他的方面有可能会签约。我我问你个问题
1: ，就是。因为模特其实也有很多不一样类型的模特，对吧？比如走秀的、拍大片的。对。那那你在这个里面，你们就是接工作啊什么的，或者就是工作方式都有不一样吗？就是因为模特其实也不是一个，就你说了很简单，就是啊，我就当上模特了，但是应该还是。有有学习过程啊，有培训过
2: 程啊，吧嗯，对吗？是有的，我在南艺上的学嘛，我们学校是有模特专业的，嗯嗯、呃，它叫服装表演专业
1: ，啊，服装表演、呃，
2: 对，但是在学习的过程，他要学设计啊，什么相关的内容都要学，啊、哦，所以他们的技能是非常高的，嗯嗯、呃，但是其实模特，我觉得说说到底还是。还是你天生的这个老天爷赏饭吃，因为天赋就是很重要。就是一个是你的自身的形态，因为你要通过一直去刻意的保持身材也可以，只是你那样你的代价就是特别的高，你会要对自己的管理更加严格啊、呃。然后另外一个方面就是你对你的表现力，还有你对服装展现的能力，你的 pose， 就是你。有的客户你会看到模特，你你用的模特你会觉得哇，就很快第，第一第一张、第二张就出片。啊、但是有的时候你挑到没有那么满意的模特，就是可能拍了两个小时，你才觉得他才进入状态。对对对
1: 对,对，
2: 其实是有区别的。嗯，再加上风格呀，就其实，嗯，就是模特这件事情，我还是觉得更多的是。天生因素比较没有
1: 没有没有练出来的吗？或者培训？就像你说的，学习模特的那
2: 有的有的也有的，就是如果说你对自己的管理足够的严格，身材啊，然后你对自己的脸面部研究，就是跟镜头的分寸感
1: 啊 ，OK， 嗯
2: ，你可能不能过度的去表现，但是。你也要出片的那个状态，嗯、包括你对自己的状态调整。嗯、当然，后天肯定是有的，而且我觉得有很多就是优秀的人模特，他一定是先天加上后天的，他就是很严格的在管理自己、嗯
1: 。因为跟拍摄的时候，因为之前我不是做时尚的嘛，所以我就我有一点惊讶的就是，因为你在电视上面看到的时尚的。比如说那种拍摄啊，那些因为都是很有名的模特，所以他们都非常自信。你看到他们的时候，比如说有一些视频，他们就会跟摄影师还在笑啊，跟创意总监们在聊天，就是你觉得他是非常自由的一个状态，或者他本人就很接近这个状态。但是你真正去跟拍摄的时候，有点像一个办公室。就是你到那个地方的时候，大家早上就就啊来了来了去弄那个，然后就不会不会有任何的
0: 深度的交流，是吗？对啊，就
1: 是像在办公室，我来办一件事情，你要帮我对，这是一
0: 个工作。对
1: ，但是我觉得，因为这是一个感性的过程，所以就就是你也不能真的这样子对待每一个，比如说你的摄影师、你的妆发、你的模特，你其实都要跟他们最少有一个
0: 沟通。对他
1: 不，你不能一直在那边就很凶的样子，就嗯，就是让你去拍吧。然后拍不好还很不开心，当然模特会越来越紧张。对对，因为因那上次拍的时候，那个女生我们就是她也是，就像你说的，不是很自由，她就会就比如说我们说 pose 的时候，她就会很尽力的去摆我，我就是一模一样我们想要的那个。嗯,嗯。但是反而真的好的 pose 真的是自然来的嘛。嗯。所以当时就你就一直要，就是刚开始有点不开心，不开心的时候你发现她更。更紧张，张然后就试着去啊、嗯，慢慢的跟他沟通才 OK。
2: 嗯，我也有碰到这样的经历，就这样的东西我是感同身受的。就我曾经碰到一个客户，我们在类似于沙漠这样的很偏远地区拍摄，我自己就是处于一个精神高度紧张的状态，因为晚上我也休息不好。嗯、然后呢，嗯、呃，跟我搭档的两位模特，他们就是呃，属于比较就男生，但是是属于比较就是。他们就状态，我觉得很好，很快进入状态。然后当天我就怎么样，我自己都觉得很不舒服，并且我自己的自信感觉也就是魔怔了，整个人。然后那天很不巧碰到的那个摄影师，特别特别的让我深受打击。怎么了？他拍最后一组合照的时候，嗯，他说。一直在调我的动作，就是两位其他的两位搭档都 OK， 但是一直在调我的动作，就是你不 OK， 然后你你要怎么样，你要怎么样，拍了两张，你要怎么样，你要怎么样，就是一直在说。这个时候我就越来越紧张，越来越紧张。嗯、他最后直接对我说：“你走吧，你不用拍了。”哇！哇那一瞬间，天哪！我就像五雷轰顶。<笑>我说。我职业生涯从来都没有碰到过这样的情况哦，然后当时我就眼泪都要掉下来，我说，因为我们当时的拍摄为期三天，那才是第一天啊，然后我说他他说的要我走，不是说让我回家，就
1: 是离开这个对离开现
2: 在连离开现在这个镜头，对对，当时我带了我朋友一起去那个偏远的地方，我就哭着说我现在就要买机票回家，然后就是。真的很难过，就是你自己本身就在一个紧张的状态，嗯、你也知道自己没有做好，这个时候再来一个别人对你的打击，嗯、哇，整个人就会崩掉。但是其实，呃，你也不能说他就不应该这样子，就是他也是为了
0: 完成工作嘛，对
2: ，而且。就是大家都在偏远的地区，其实你没有达到，没有给到他想要的东西，耽误的是整个团队的时间。嗯、大家都都在日晒，然后又是那种高原，其实所有人都不舒服的，嗯、就是大家的情绪你没办法控制。那
1: 后面怎么办呢
2: ？哦，后面我经纪人就给我发短信嘛，就说这只是工作而已。我最记得这句话“工作而已”。从那天以后，我出去所有的拍摄，就像你刚刚说的情况，来到像来到一个办公室一样。对。在我跟客户不熟悉的情况下，我第一次跟你碰面，我也不知道，嗯、呃，我们今天会有怎样的交流。当然，我是希望我们可以有很好的合作，但我会把这句话放在最前面，工作而已。不管碰到什么样的情况，我一定要记住这句话。首先是我自己情绪的一个端正，其次就是，嗯
1: 嗯。然后，所以后面就继续拍了，就没没问题吗
2: ？后面就继续拍了。就是接下来的两天拍摄就，就我自己就也没怎么说话，但是摄影师好像也会有
1: 有点内疚，嗯、好像会有
2: 内疚，嗯、因为他到后面就开始表扬我、嗯、<笑> ，Good night 之类的这样子。这其实大家都是有,有感应的，他说完这个话，他肯定也会有一些觉得。李恒那会
1: 也比较急吧，
0: 觉得他的情绪失控了。对对
2: ，因为都是有经验的。嗯对工作人员
1: ，对，但是这种东西就是，其实你去看很很多电影啊，或者好的，就像你说的，好的 style， 好的拍摄，就是因为这个行业是一个感性的行业，就是它是感性的，是非常重要的一部分。它不像是真的在办公室或者你跟数字打交道，对，你是一定是人和人之间的打交道磨出来的一个东西，对，对，反而就我就永远觉得就是。你是要有一个人和人之间，至少我尊重你这个人，就是有可能现在我不满意，但是我不是不满意你，嗯，是不满意的这个东西，你怎么帮我把这个东西完整？但是我我还就像你说的，就是我也很不喜欢有些有些模特就，就上次有一个男模就太随意了，就来了就是<笑>你认识我吗？就对我我还是我还是希望稍微
0: 有些紧张的，我还是轻<重>我还是
1: 希望我的整个团队来的时候，就是、嗯、像来办公室一样。然后我会一个一个给你打招呼，然后你就发现 OK， 然后你可以 relax 一点点，但是你不能说是来了就像在玩一样，嗯，对吧
2: ？什么状态是在玩的状态
1: ？就有些模特他们话特别多
2: ，哦，或
1: 者他坐在那边，比如说在休息室里面坐在那边，有时候你你你在做别的事情，或者他就一直在问你，在跟你聊天，嗯，就想跟你搭人之间的关系嘛，嗯嗯，但是有的时候你你在忙别的，就这会儿你不用跟我说话。嗯，就咱们不需要像像像，就是我站你旁边必须要跟你说话，我可以不跟你说话，但是我跟你说话的时候，就是我只是想让你放松一点，想让你就咱们有一个对，然后你想你知道我想做什么就 OK 对。但是好的模特，其实最好的模特应该就是不说话也出片
2: ，人狠话不多，对人对对对对对对。然后我
1: 觉得模特之间的关系也挺重
2: 要的，对模特之间关系也很重要。对，就
1: 是这两个模特他们有没有沟通？那个你的那个 profile 里面还有一个 rem m a d e remake 那个地方，<对>我想可不可以聊？可以,啊、可以聊一下。就
2: 是 remake 这个东西，当时也是一个，呃我很喜欢的造型师朋友，当时给我的灵感。然后当时我们俩有聊，就是说他在鼓励我做一些不一样的内容，嗯，并且呢，他就是给了我一些很好的，就是呃，灵感。我觉得这也是我的刚好也是一个很好的表达方式，因为呃，当时可能我做的第一个 remake 是把一双酒店的拖鞋和一条裤子啊、呃、剪成了一双靴子。这个酒店的拖鞋其实呃，其实当时我是要把它扔掉的，然后突然想到我应该可以把它进行一些改造，然后也是受到了那个 ins 上面的 Nicholas 的一个影响。嗯嗯他现在是比较有名的这个 remake 打人，嗯、他跟那个 Crocs 去年也合作了一款鞋，嗯、包括今年他跟始祖鸟也有签约合作。其实我也是受到他的影响。然后呢，我当时就是在 remake 这双鞋子的时候，就觉得好快乐，就就是满足了我好像没有学设计的这个想法，嗯、就是立马就能够执行出来。我觉得这这件事情很简单，你有想法，就是你也想在穿着上有表达的时候，我就想穿我自己设计的衣服，嗯、但我没有学过设计啊，我我能我能通过这样的方式去做，就也很快乐。嗯，然后后面就是做那个袜子的衣服，<对>那,<么>那个是
1: 玛吉拉的那个吗？对，那个灵感是来
2: 源于玛吉拉，然后当时就是又很流行那个苏式嘛，<对>所以我就用了那个苏式的。袜子，袜子，其实这些灵感也都是来源 Instagram 嘛、啊，嗯，然后后面还有一个环保袋，环保袋那个是我觉得我自己很满意的一个、嗯、作品，对，因为那个是我<笑>确实是我自己就是，就是当时一下的灵感，没有任何的参考 reference 的情况下，我有这样的一个灵感的时候，就立马就是剪出来了，我就觉得，哎，还挺有意思的。我在想，为什么，呃，如果是真的就是。我当我有一一个一整个系列的这样的一个产品线的时候，我其实呃就是可以把这样的创意去跟国内的一些品牌有一些合作。嗯、我当时有这样想，但是后来随着自己的工作忙碌程度，这个项目就停止了。但是我最近有在策划，说要把它重新做起来，因为我觉得它既是一个就是环保概念的传递，又是一个就是这种你你的想法立马你就把它执行出来。是，嗯、我喜欢安布什的一句话。嗯，你的想法没有行动力的话，就仅仅只是想法而已
1: 。嗯、对，是。啊，其实我,<以>我非常赞同，就是很多人现在，特别是咱们这个年代，就是在网上能看到很多东西嘛。就当时我也看过那个 Marjella 的那个衣服，我也觉得哦，我做的出来很很酷。但是就你永远不会去做，嗯、你做的时候，你才能体会到它里面有多少复杂的细节啊，或者怎么多难。对,对对对对，包括拍摄啊这些东西都是。其实太多人就。太多人就真的在那边，就是看说闲话，就是自己从来没有做过。<对>然后他就是评价所有人的，这种作品好不好？然后他啊，对，有一个这几天听了一个歌，他就说什么，就是也是一个英文的。然后他说最后一句话就是，我做出来的歌，就是为了你在你和你同事吃中午饭的时候说不好，<笑>就是意思就是说。你在你的悠闲的时间来评价我的心血，嗯、这好像就是我存在的意义。嗯、然后意思就是说，就好像就像你说的，就是如果你没有做过，你就从来只是。在评价，在说，对，没错，很空虚了。说
0: 永远都很容易嘛，我们评价别人永远都很容易，對對對對但是你真的去创作一个东西，这个是一个很艰难的东
1: 西。去想也很容易，嗯，去说啊，我可以做，对，但是永远不做，这是大部分人
2: 对，我觉得是阻碍大部分人成功的关键因素。对
1: ，哦，嗯嗯、对，成功，对，你要先做，就像打篮球的时候，原来我们的教练，<笑>这不是一个很好的建议，<笑>他就说，就是 you miss every shot you don't take。就是你每一次不投球，你那个球一定不会进所以就你每次对，但是还是要传下球。了。
0: 结果一直在那地对对
1: 对，只投球别人就不跟你玩很有趣
2: 。在哪里可以看到？可以
1: 找到你的作品啊，或者你的
2: 。那欢迎大家来关注我的微博李玉琦。对，然后我的 Instagram 名字比较复杂，叫做 Yuki Koinobori， 因为 Koinobori 是鲤、啊、鱼旗的，就是日文鲤鱼旗的意思。Oh, 对,、啊那个、对,对因为我的名字谐音就是鲤鱼旗嘛。
1: 嗯，鲤鱼旗什
2: 么？哦，啊啊啊！我知道，
1: 鲤鱼旗，鲤
2: 。就是长、oh, oh, 长发了会走运的那个东西啊，鲤鱼对对，锦、这、鲤、个，鲤鱼旗<出>就是日本的那个鲤鱼旗那个对。好的，好啊、那就
0: 今天谢谢于琦，谢谢非常有意思的一个分享，谢谢，谢谢，谢谢你们。本期播客到这里结束，谢谢大家收听。